0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um eine Demonstration, die in den Elbvororten für Unruhe sorgt. Weitere Themen, die Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt nach zwei Wochen endlich wieder. Die Briefwahl zur Bundestagswahl hat begonnen und ein Hamburger Unternehmen ist die Nummer 1, wenn es um Zahlen für die ganze Welt geht. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Corona, weniger Neuinfektionen als vor einer Woche. Auf Platz 2 HSV-Fan, so schlecht wurden wir bei St. Pauli behandelt. Und auf Platz 1 heftiger Sturm an der Nordsee. Es ist katastrophal. Das waren die Top 3. Auf abendblatt.de. Seit dem 3. August ist die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg unaufhörlich, also 14 Tage in Folge, gestiegen von 35,8 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 87,4 gestern. Heute, Heute sinkt die Inzidenz endlich einmal wieder weil in Hamburg mit 207 Neuinfektionen 11 weniger gemeldet wurden als am Dienstag vor einer Woche. Soll heißen, die Inzidenz beträgt jetzt 86,8. Ob das die Wende ist, ob also der durch die Reiserückkehrer und das Ferienende ausgelöste Zuwachs beendet ist, müssen die nächsten Tage zeigen. Übrigens, am stärksten betroffen ist von Corona in Hamburg im Moment die Gruppe der 15-34-Jährigen. bis 34 Dort liegt die Inzidenz bei 125,2. Zum Vergleich, bei den über 80-Jährigen beträgt der Wert 17,4. Und noch eine Zahl. Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI) wurden heute 33 Menschen mit Covid-19 in Hamburgs Klinen intensivmedizinisch betreut. Das sind, und das ist nicht so schön, acht mehr als am gestrigen Montag. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollen nun auch in Hamburg an Schulen geimpft werden können. Nachdem der Senat das, anders als zum Beispiel Schleswig-Holstein, bislang abgelehnt hatte, weil es keine entsprechende Empfehlung der Fachleute gab, ändert er jetzt seine Haltung. Grund ist natürlich die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, die nun erstmals ausdrücklich zur Impfung von Kindern und Jugendlichen rät. Dazu sagt Schulsenator Thies Rabe, ich zitiere, Endlich ist die Klarheit geschaffen, auf die viele Eltern, Kinder und Jugendliche, aber auch Ärztinnen und Ärzte lange gewartet haben. Hamburg wird deshalb zügig seine Impfangebote für Kinder und Jugendliche ausbauen und erstmals auch an den weiterführenden Schulen für alle Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren Impfangebote machen. Zitat Ende. Wann diese Impfangebote starten, das ist noch nicht bekannt. Allerdings hätten die Planung bereits begonnen, so Schulsenator Rabe. Die stark gestiegenen Immobilienpreise lassen die Hamburgerinnen und Hamburger enger zusammenrücken. 56 Prozent von ihnen sind offen für alternative Wohnfar Wohnformen. Wohnfarmen vielleicht auch. Verschiedene Generationen unter einem Dach, mit Freunden in einer WG oder mehrere Familien nebeneinander. Gemeinsam mit anderen zu leben ist vor allem für die unter 35-jährigen Hamburger eine Option. 78 Prozent können sich das vorstellen. Das geht aus einer repräsentativen Studie der PSD Bank Nord hervor, die dem Abendblatt exklusiv vorliegt. Zur Außenpolitik, die auch etwas mit Hamburg zu tun hat. Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat Hamburg jetzt angeboten, Menschen aus dem Land aufzunehmen. Die Lage in Afghanistan sei dramatisch, sagt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Und deshalb sei man bereit, unmittelbar und unbürokratisch 200 Gerettete in Hamburg aufzunehmen. Hamburg, wie gesagt, mit mehr als 35.000 Afghanen die größte Community Innerhalb Europas. Eine Demonstration der radikalen Linken löst Nervosität in Blankenese aus. Ein bundesweites Bündnis ruft am kommenden Sonnabend unter dem Motto Make the rich pay, also lasst die reichen Zahlen, zu mehreren Kundgebungen in der ganzen Bundesrepublik auf, darunter auch am S-Bahnhof Blankenese. Wir können uns die Reichen und ihren exzessiven Lebensstil nicht mehr leisten und holen wir uns, was uns zusteht, laut, schrill, bunt und wild, heißt es in der Ankündigung des bundesweiten Bündnisses, wer hat, der gibt. Angemeldet wurde die Demo von Rote-Flora-Akteur Andreas Blechschmidt. Er, Blechschmidt. er rechnet laut Polizei mit 13.000 Teilnehmern. Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat heute in Hamburg die Briefwahl schon begonnen. In den Bezirksämtern können die Unterlagen beantragt, entgegengenommen die Wahlzettel ausgefüllt und auch gleich wieder abgegeben werden. Das hat Landeswahlleiter Oliver Rudolph heute mitgeteilt. Schon seit Montag können Anträge auch online gestellt werden. Rudolph, der Landeswahlleiter, rechnet angesichts der Corona-Pandemie mit einem Rekord bei der Briefwahl und einem Anteil von bis zu 50 Prozent. Schon bei der Bundestagswahl 2017 ohne Corona sei die Zahl der Briefwähler in Hamburg im Vergleich zu 2013 um 6,5 Prozentpunkte auf 37 Prozent gestiegen. Und einen Podcast-Tipp habe ich an diesem Tag natürlich auch noch für Sie. In einer Minute werden über das Internet 197 Millionen E-Mails verschickt, 1,6 Millionen Dollar ausgegeben und 500 Stunden Inhalte hochgeladen. Der Mann der mit diesen und vielen anderen Statistiken ein einmaliges Unternehmen aufgebaut hat, ist heute in unserer schönen Reihe Entscheider-Treffen Heider zu Gast. Ich spreche von Friedrich Schwandt, der Statista gegründet hat und mit dieser Firma weltweit führend ist, wenn es um Daten, Zahlen und Fakten geht. Der Chef und seine Mitgründer haben harte Zeiten hinter sich und verheißungsvolle vor sich. Statista soll bis 2025 von jetzt 1100 auf 2000 Mitarbeiter wachsen und dann einen Umsatz von 250 Millionen Euro machen. Darüber habe ich mit Friedrich Schwand gesprochen, aber auch über die großen und die kleinen Kunden und die Suche nach ungewöhnlichen Lebensläufen. Hören Sie mal rein, das komplette Gespräch gibt es jetzt unter www.armblatt.de entscheider Und wir hören uns mit den Hamburg News morgen wieder um 17 Uhr an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss.